0: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie, DGP TOK obiektywnie o biznesie, Szymon Glonek. Czy załamanie na rynku kredytów hipotecznych to już przeszłość? Czy ceny mieszkań spadają, nie zmieniają się, a może rosną? Jak na kupowanie mieszkań wpływa zapowiedź nowego programu rządowego? Między innymi te pytania zadam mojemu dzisiejszemu gościowi, a dokładnie to gościni, honoracie Skrzypek Komorowicz, z kredytowego poradnika.pl Dzień dobry, witam.
1: Dzień dobry, bardzo mi miło.
0: No to tak, to od początku. Czy to, o czym słyszeliśmy mniej więcej od roku, to już przeszłość, czy... Te, to załamanie na, na rynku kredytów hipotecznych jest już e, zakończone?
1: Wiesz to ciężko powiedzieć tutaj o jakimś takim jednoznacznym zakończeniu. Na pewno u nas w biurze obserwujemy ogromne poruszenie od stycznia jakby taki wiesz, styczeń był takim jakimś, nie wiem, magicznym punktem i coś się wielkiego zmieniło. A tak naprawdę, fakty się nie zmieniły, stopy procentowe nie spadły, sytuacja na rynku jakoś drastycznie się nie poprawiła. Natomiast jakby nastroje zdecydowanie się poprawiły, bo faktycznie no jakby masa osób no zdecydowała, że ten 2023 rok to jest chyba ich rok na zakup nieruchomości. Widzimy to też w przełożeniu na klientów, którzy kupują już dzisiaj, a także widzimy to wśród klientów, którzy przygotowują się do właśnie programu, o którym już wspomniałeś, czyli do bezpiecznej kredyty 2%. Więc jakby widać duże poruszenie, na pewno jeszcze, jeszcze trochę brakuje do jakiegoś um, takiego ustabilizowania nazwijmy to tej sytuacji, ale, ale no tak, obserwujemy, obserwujemy to, że faktycznie ten rynek się zmienia i podnosi się z kolan, że tak powiem.
0: Czyli to co mówisz, no to jest rzeczywiście po raz kolejny potwierdzenie tego, że ekonomia to nauka społeczna i jeśli my będziemy mieli dobre samopoczucie i będziemy uważali, że będzie dobrze, no to wtedy i w gospodarce będzie się działo lepiej. Tak,
1: zdecydowanie. Albo wiesz co? No
0: dobra. A... Hmm? To tak, jest tak? jeszcze
1: taka ciekawa, ciekawa sytuacja, jeśli chodzi o zachowania społeczne, że klienci, bardzo dużo klientów, którzy decydują się na zakup dzisiaj, oni nie twierdzą, że będzie dobrze, oni twierdzą, że właśnie będzie źle i to jest ostatni moment, żeby te nieruchomości dzisiaj kupić, bo bardzo obawiają się, słusznie zresztą, wzrostu cen. Więc generalnie dużo, bardzo dużo osób, z, z jakby tych, które dzisiaj się decydują na kredyt, to właśnie są, są właśnie osoby, które myślą w ten sposób, przynajmniej wśród Ach. naszych klientów.
0: Okej, okay. No dobrze, Powiedziałeś, że po tej stronie inflacji, po stronie stóp procentowych nie ruszyło się nic, nie zmieniło, a czy po stronie banków, czy może one odważniej albo przynajmniej spokojniej podchodzą do tych kredytowania, do udzielania kredytów, no bo był taki moment, kiedy banki Niektóre wstrzymały, powiedziały przez najbliższe pół roku, nie wiem, nie dajemy albo dajemy tylko swoim klientom, nie. albo znacznie, znacznie pod, utrudniły nie. otrzymanie kredytów hipotecznych. Czy tu się coś zmieniło?
1: Wiesz co, generalnie i tak i nie. Zmieniła się rekomendacja Komisji Nadzoru Finansowego w kwestii liczenia zdolności kredytowej, więc faktycznie ta zdolność kredytowa jest dzisiaj istotnie lepsza. Oczywiście daleko nam brakuje do zdolności, jeszcze daleko nam do zdolności kredytowych z czasów pandemii, ale no jakby mimo wszystko powiedzmy na przeciętne gospodarstwo domowe ten wzrost zdolności kredytowej jest zauważalny, bo to są różnice, że do no kilkudziesięciu tysięcy złotych, więc no w przełożeniu na cenę nieruchomości no to już jakby powiedzmy masz trochę większy, większą możliwość wyboru, więc to, to na pewno się przyczyniło też do tego, że po prostu więcej ludzi może sobie już na ten, na, na ten zakup nieruchomości pozwolić. Trochę więcej, bo to tak jak wspomniałam nie są jakieś szalone różnice, ale są. Natomiast co do banków, wiesz co, ja jakby... Ciągle to powtarzam, bo to chyba to nawet jakby już w którychś naszych wcześniejszych rozmowach um, wybrzmiało, że banki jakby proces. Przyznawania kredytów mają jakby taki dość podobny, nie? W sensie, jeżeli ktoś ma już tą zdolność kredytową, spełnia te kryteria i wymogi, to ten kredyt zwykle dostaje, nie. Po prostu tutaj wszystko się rozbija tą zdolność kredytową. Po prostu, jeżeli i tylko, że to też nie do końca zależy od banków, bo banki stosują się tutaj do wytycznych jakby komisji nadzoru finansowego. Dzisiaj ona jakby ta komisja nadzoru finansowego pozwoliła tych kredyt, te kredyty przyznawać na nieco większe kwoty, więc po prostu jakby stąd też jest tych klientów trochę więcej i. I myślę, że to też wpłynęło na te nastroje, nie? że jakieś zmiany na plus się zadziały, więc, więc jakby to się zmieniło. Natomiast same procedury niekoniecznie, powiedziałabym nawet, że w pewien sposób też są, oferty kredytów się pogarszają. Mam na myśli marże, które gdzieś tam idą do góry. Część banków się wycofała z oprocentowania zmiennego zostali tylko w stałym, no jakby najprawdopodobniej wynika to ze zmiany wskaźnika WIBORu na WIRON, na no bo też gdzieś tam muszą sobie to wprowadzać do siebie i, i uregulować te wszystkie um, kwestie, e, a bank, o którym wspomniałeś, który w ogóle wycofał się z kredytów hipotecznych, nadal e, tych kredytów hipotecznych nie udziela e, dla klientów zewnętrznych, tylko dla swoich klientów, e, więc, e, więc jakby tak to, tak to wygląda
0: to jakie dzisiaj trzeba spełniać kryteria żeby kupić sobie kawalerkę w Krakowie
1: Wiesz co, no jakby oczywiście, zakładamy, że kawalerka to singiel, więc tak naprawdę no to powiedzmy w Krakowie można kupić kawalerkę mniej więcej, znaczy kawalerkę, można kupić mieszkanie mniej więcej za około 10-11 tysięcy złotych za metr kwadratowy. Oczywiście nie będzie to jakieś super ścisłe centrum, no ale. Um, no to tak naprawdę, żeby dostać taki kredyt, nie wiem, na 400 tysięcy, no to zarobki e, powinny, powinny wynosić około 5,5 tysiąca złotych netto, 6 tysięcy złotych netto takiej osoby.
0: Mhm. E, wkład własny na poziomie?
1: 20%, znaczy 10% banki też akceptują, tylko wtedy po prostu te kryteria liczenia zdolności kredytowej są nieco wyższe, no i też nie wszystkie banki akceptują ten 10% wkład własny, mniej więcej tutaj można powiedzieć, że jest taki podział pół na pół, połowę banków ten kredyt z 10% wkładem udziela, połowa nie, no i warunki kredytowe są gorsze, no bo oprocentowanie, ten koszt pieniądza wtedy jest wyższy, banki stosują wyższe marże przy kredytach 10%.
0: To o jakich dzisiaj właśnie marżach mówimy? Jakie to są poziomy?
1: Mm -hmm. e, powiedzmy tak, uśredniając, nie, no bo jakby też, nie chcę tutaj mówić o jakichś skrajnościach, uśredniając, no to to, to są marże rzędu 1,8, 1,9, 2%, więc jakby to są mało atrakcyjne marże, jak na stopy procentowe, które dzisiaj mamy. E, banki faktycznie, myślę, że to jest też efekt e, jakby tych wszystkich zmian, które nasz rząd wprowadził, czyli likwidacja ubezpieczenia pomostowego, wakacje kredytowe i te wszystkie różne m, kwestie, które no tak naprawdę gdzieś tam no, zmniejszają tą marżowość banków, no, powodują, że, że banki te marże podnoszą, więc tak to dzisiaj wygląda. Co, no tak jak powiedziałam, to nie są atrakcyjne marże, jak na stopy procentowe, z którymi mamy dzisiaj do czynienia.
0: Mhm. No dobra, to wróćmy do tego tematu, o którym już chwilę zaczęłaś mówić, czyli e, ceny mieszkań. E, mhm. Czy... W ciągu tego roku, który minął, mówiło się, że ceny mogą spadać, bo deweloperzy będą przyciśnięci do muru, bo hmm. ludzie nie kupują. No jednak chyba nic takiego się nie wydarzyło i te ceny... No nie ma jakichś takich znacznych wyprzedaży, promocji.
1: A czy wiesz co, to wszystko zależy też jak na to spojrzymy. Nie? Tutaj trochę mogłabym powiedzieć, a nie mówiłam, bo generalnie gdzieś tam sygnalizowałam, że nie widzę tutaj jakiegoś pola do znaczących obniżek, natomiast fakt faktem, że, fakt faktem, że wiesz, biorąc pod uwagę obecną inflację, to te przeceny są, no bo te ceny, sam fakt, że one nie rosły, a jakby ceny, ceny jakby wszystkiego wokół szalenie rosły, no to już to, to jest jakby sam fakt tych przecen, które się pojawiły, nie? Natomiast faktycznie nominalnych, nominalnych spadków jakichś istotnych nie było. Był okres, gdzie faktycznie deweloperzy gdzieś tam chętniej oddawali miejsce postojowe w gratisie, komórkę lokatorską i tego typu dodatki. Dziś możemy w zasadzie już o tym zapomnieć, nawet wiesz, co przed naszą rozmową rozmawiałam z klientką, która wczoraj była u dewelopera, zarezerwowała sobie, zrobiła sobie wstępną rezerwację ustną, bo deweloper jej powiedział, że jak nie zarezerwuje podczas tego spotkania, to od jutra ceny już są 20 tysięcy wyższe, więc ona jakby to zarezerwowała i prosiła mnie bardzo, żebym jakby sprawdziła jej jeszcze na szybko, zapisy umowy rezerwacyjnej, no bo w przeciągu ostatnich kilku tygodni deweloper już drugi raz podnosi cenę, nie? więc e, tak, to, tak to obecnie wygląda, więc deweloperzy na pewno e, no bardzo korzystają z tej poprawy nastrojów, e, no i też z zapowiedzianego programu e, rządowego, e, czy on wejdzie, czy nie wejdzie to druga kwestia, deweloperzy już z tego korzystają, nie? więc, e, więc faktycznie te, te podwyżki już się dzieją na naszych oczach.
0: No dobrze, to ten program, bo znów wychodzi na to, że ten program będzie atrakcyjny, ale właśnie nie w dużych miastach typu Kraków, Warszawa, Wrocław, Gdańsk, tylko w mniejszych miastach, no bo, bo tam będzie łatwiej kupić mieszkanie z tym programem.
1: Wiesz co, ogólnie rzecz biorąc... Hmm... Ciężko tutaj stwierdzić jednoznacznie, na ile ten program będzie atrakcyjny. Dlaczego? Dlatego, że on na pewno wygląda atrakcyjnie z dzisiejszej perspektywy, w której mamy faktycznie wysokie stopy procentowe. I jeżeli my sobie pomyślimy, że rząd nam zagwarantuje stopy procentowe na poziomie 2%, i wszystko, co powyżej będzie, znaczy stopy procentowe, stawkę referencyjną, i wszystko, co powyżej będzie dopłacał do naszego kredytu, a dzisiaj ta stawka referencyjna wynosi 7%, no to mamy 5% ekstra w skali roku w prezencie od rządu, nie do naszego kredytu. Natomiast, e, jakby jeżeli stopy procentowe nam spadną, co jest nieuniknione, kwestia tylko tego, kiedy. E, i na przykład będą wynosiły 3% i stawka referencyjna będzie wynosiła 3%, to ta dopłata rządowa to jest już tylko 1%, a mamy na sobie tak naprawdę szereg obostrzeń związanych z przystąpieniem do programu, nie? Więc a może się okazać, że stopy procentowe w jakiejś powiedzmy przyszłości, nie wiem, dwóch, trzech lat spadną jeszcze do niższych poziomów, więc wtedy tych dopłat nie będzie w ogóle, a obostrzenia związane z programem na sobie mamy, choć wtedy, no wiadomo, możemy powiedzmy je trochę zignorować no bo i tak i tak tych dopłat nie ma natomiast no nie zmienia to faktu że, że program faktycznie z dzisiejszej perspektywy wygląda atrakcyjnie a jaki się okaże w praktyce znaczy jaki będzie w praktyce to się dopiero okaże. W każdym razie no zakładając, że miałby być atrakcyjny i jakby odwołując się do tych cen, o których powiedziałeś, no to faktycznie no program zakłada, że singiel może maksymalnie zaciągnąć 500 tysięcy kredytu, a małżeństwo czy też para wychowująca wspólne dziecko 600 tysięcy złotych i maksymalnym wkładem własnym jest tutaj 200 tysięcy jeśli mówimy o zakupie nieruchomości. No i teraz tak, no nie jest to mało. Nawet wiesz, to w dużych miastach też jesteśmy w stanie za, za takie pieniądze, za taki kredyt e, kupić te nieruchomości. E, no bo e, no, czy w Warszawie, czy w Krakowie, e, załóżmy w przypadku małżeństwa, no to nieruchomość za 800 tysięcy, e, no to już tam kupisz trochę tych metrów. Nie, Więc na pewno nie jest to program skierowany do osób, które, nie wiem, chcą kupować sobie jakieś tam większe apartamenty, czy, czy większe jakieś mieszkania, na przykład, nie wiem, w centrum miasta i tym podobne. To na pewno one na ten program się nie zakładają klasyfikują. Natomiast osoby, które po prostu, no nie wiem, którym, których zadowoli mieszkanie w jakiejś powiedzmy lokalizacji trochę bardziej oddalonej od centrum, no to są w stanie pod te kryteria się dopasować nawet w Warszawie czy w Krakowie.
0: A... Jakie obostrzenia dokładnie trzeba brać pod uwagę, bo no to się trochę zmienia, może nasi słuchacze nie są też na bieżąco, słyszeli tylko te atrakcyjne zapowiedzi dwuprocentowego kredytu powiedzmy te szczegóły, które znamy, no bo oczywiście nie jest to jeszcze ostateczna wersja, przynajmniej nie wiemy, czy jest to ostateczna wersja tego programu.
1: No okej, okay, no to dobra, no to jeśli chodzi w ogóle o warunki cenowe, bo to też jest ważne, żeby, żeby jasno powiedzieć, że to nie jest kredyt oprocentowany 2% w skali roku, a bardzo często jakby tak gdzieś tam ten przekaz jest, jest kierowany, że, że dużo osób tak myśli. To jest 2% zabezpieczonej, zagwarantowanej stawki referencyjnej Natomiast jakby wszystkie koszty dodatkowe typu marża banku, ubezpieczenia, prowizje i tak dalej są opłatami, które będzie trzeba również uiścić. Więc tak naprawdę ile ten kredyt będzie finalnie kosztował będzie zależne od aktualnych ofert banków i dowiemy się dopiero wtedy, kiedy banki wyjdą z tymi ofertami. Natomiast to co wiemy na pewno to to, że to nie będzie 2% rocznie. Więc to jest pierwsza kwestia. Druga kwestia jest taka, że no faktycznie trzeba być albo singlem, żeby móc skorzystać z tego programu i po prostu zaciągnąć kredyt samodzielnie, albo małżeństwem, albo parą wychowującą wspólne dziecko. Więc tutaj jakby też dość mocno ogranicza to jakby no osoby, które mogą do tego programu przystąpić. Kredyt jest jakby przeznaczony na zakup tylko i wyłącznie pierwszej nieruchomości, czyli jeżeli ktoś posiadał w przeszłości, ale sprzedał, dostał, e, nawet jeżeli dostał i sprzedał, albo dostał i oddał, no to już się też nie klasyfikuje. Jeśli chodzi o, jedyne tutaj jakby takim wyłączeniem powiedzmy tego posiadania jest dziedziczenie, tylko że no tutaj jest takie ograniczenie, że jeżeli na przykład w przeszłości odziedziczyłeś nie więcej niż połowę mieszkania lub domu i w nim nie mieszkasz, no to wtedy faktycznie również też możesz skorzystać z programu, więc to jest, to jest jakby taka kwestia, natomiast co jest jakby według mnie jakby nawet ciekawsze, to to, że przystępując do tego programu i otrzymując dopłaty rządowe, ty nie możesz w tym czasie nabyć innej nieruchomości mieszkalnej lub dostać innej nieruchomości mieszkalnej. Czyli wyobraź sobie sytuację, że nie wiem, jesteś singlem, który chce sobie kupić pierwsze mieszkanie, e, załóżmy kawalerkę 40 metrów, e, masz tam nie wiem, 26 czy 7 lat, no i teraz przez kolejne 10 lat musisz w tym mieszkaniu mieszkać i nie możesz nabyć innego, no bo stracisz dopłaty. Nie? Więc jakby trochę się to gryzie z jakimś takim, wieżu, co chodzi, rozwojem nazwijmy to takiej powiedzmy jednostki. Więc to no gdzieś tam trzeba brać wszystko pod uwagę, bo to oczywiście nadal może być atrakcyjne pod tym kątem, że ok, jestem singlem przez nie wiem, pięć lat mieszkam sobie w tym mieszkaniu i korzystam z dopłat rządowych, a po tym okresie już jakby powiedzmy nie interesują mnie te dopłaty, zmieniam sobie mieszkanie na większe, sprzedaję to, czy cokolwiek innego i to jest ok, tylko chodzi o to, żeby mieć tą świadomość, bo bardzo dużo osób właśnie nie jest świadomych tego tych założeń. Tutaj
0: dopytam, czy po tych pięciu latach trzeba będzie spłacić ten kredyt, który państwo dopłacało, czy tylko po prostu, prostu zacząć spłacać cały to co zostało spłacone już nas nie obchodzi tylko musimy dopłacić to co tak. jeszcze zostało do dopłacenia
1: tak dokładnie tak jakby od momentu w którym po prostu jakby przestajemy spełniać kryteria programu czyli nie wiem płacimy to... całość tak dokładnie tak to po prostu jakby stracimy te dopłaty i, i po prostu musimy jakby spłacać tak jakby normalny kredyt nie więc, więc tak to wygląda
0: mhm. No dobrze, to już przynajmniej wiemy jak zawsze no, ładnie wygląda na prezentacjach, a trzeba się wgryźć w szczegóły, żeby się przekonać, czy jest to opłacalne dla nas. Mhm. A Zadam Ci jeszcze pytanie o to, jak dzisiaj wyglądają ceny, ale jeśli chodzi o rozróżnienie rynku, czy rynek wtórny, czy rynek pierwotny, gdzie jest większe zainteresowanie i gdzie są ciekawsze oferty?
1: Wiesz co powiem Ci, że tutaj faktycznie jest to taki moment, gdzie widać tą różnicę, bo zwykle powiedzmy w poprzednich miesiącach czy, czy latach raczej było to dość zbliżone, te ceny były dość zbliżone do siebie, czyli rynek wtórny dość mocno trzymał się rynku pierwotnego. Natomiast dzisiaj faktycznie mamy taki okres, myślę, że on nie potrwa zbyt długo, ale póki co faktycznie jest zauważalny, że no ten rynek wtórny jest tańszy dzisiaj niż pierwotny, nie? Że deweloperzy, to wynika myślę, że z tego, że po prostu deweloper wiesz, jakby to są przede wszystkim większości, duże firmy, które mają swoje budżety, mają, mają swój majątek, więc mogą sobie pozwolić nawet na dłuższą sprzedaż nieruchomości i wolą sprzedać drożej i podnoszą po prostu te ceny już dzisiaj, natomiast rynek wtórny faktycznie no jakby po drugiej stronie mamy osoby fizyczne, które są w różnych sytuacjach finansowych i faktycznie można dzisiaj kupić jeszcze nieruchomości w nazwijmy to atrakcyjnych cenach, choć ciężko mówić obecnie o atrakcyjnych cenach na rynku nieruchomości, no ale wiadomo o co chodzi, więc faktycznie ten rynek wtórny jest dzisiaj tańszy. Oczywiście nie zawsze, bo to też nie można mówić, że, że tak jest w każdym przypadku, ale jest to zauważalne.
0: Pojawiały się też takie głosy, no właśnie kiedy inflacja mocno poszybowała do góry, że ludzi nie będzie stać na spłaty kredytów, że będą ogromne bankructwa, że przestaną z, no właśnie, być, spłacać swoje nieruchomości i pojawi się na rynku bardzo, bardzo, bardzo wiele mieszkań, które mhm. zostały kupione kilka lat temu, a nawet i w czasie pandemii, no bo wtedy mieliśmy rzeczywiście ogromne zdolności kredytowe. Tak. No i czy to się sprawdziło, czy mamy taki wysyp, właśnie dość nowych mieszkań, z których no, ktoś przeszacował swoje możliwości i nie jest w stanie ich spłacić.
1: Wiesz co powiem Ci szczerze, że nie obserwuję takiej, takiego trendu nazwijmy to, faktycznie też spotkałam się z wieloma takimi opiniami, przyznam, że nawet sama myślałam, że jest to faktycznie prawdopodobny scenariusz, natomiast myślę, że wakacje kredytowe i jakby też fundusz wsparcia kredytobiorców tutaj dość mocno jakby zniwelował ten wysyp, i, i po prostu no, jakby nie, nie było tego w jakiejś takiej dużej ilości. Na pewno, pojawiały, na pewno jakby pojawiały się takie sytuacje i myślę, że nie było ich jakoś, nie były to pojedyncze sytuacje, ale um, nie było ich na tyle dużo, żeby faktycznie um, zaobserwować, żeby to spowodowało jakieś przyceny, czy żeby to spowodowało jakieś, wiesz, um, jakiś zalew w rynku nieruchomości okazyjnymi ofertami.
0: Mhm. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę i przybliżenie nam tego, co obecnie się dzieje na rynku kredytów hipotecznych i na rynku nieruchomości.
1: Ja również bardzo dziękuję za zaproszenie, no i do następnego.
0: Moimi Państwa gościem była Honorata Skrzypek-Komorowicz, kredytowy poradnik.pl, a to było DGP TOK. Obiektywnie o biznesie. Rozmawiał Szymon Glonek. Do usłyszenia.